0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate. Bonjour Manon
0: Bonjour Baptiste.
1: Nous sommes le dimanche 8 avril 2018, c'est déjà notre 13 e émission et vous nous écoutez peut-être sur Radio Campus Paris ou peut-être sur Deezer ou sur l'application podcast de votre téléphone.
0: Cette semaine, comme à notre habitude, nous choisissons un thème, un fil rouge relié à l'actualité du moment pour partir à la découverte d'un pan de la musique classique dans son acceptation la plus large. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos suggestions au sujet de l'émission, à nous proposer de nouveaux thèmes, de nouveaux sujets, afin que nous puissions continuer à évoluer et à vous surprendre.
1: Sonate, 13e émission derrière les barricades, c'est parti.
0: Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris. Symboliquement sera une des dates de ce qui allait donner les événements de mai-juin 68. Il y a donc un demi-siècle, le surgissement de la jeunesse comme acteur qui fait valoir ses droits la plus grande grève ouvrière de notre histoire avec des conquêtes qui sont toujours là.
1: Tout commence le 22 mars 1968 dans un amphithéâtre de la faculté de Nanterre. Un étudiant nommé Patrice Louis assiste à une assemblée générale. L'ordre du jour, la libération de membres d'un comité dénonçant la guerre du Vietnam et arrêté après le saccage d'une agence de l'American Express à Paris. Avec son petit magnétophone, l'étudiant, qui deviendra journaliste un peu plus tard à Europe 1, Enregistre un étudiant en sociologie qui prend la parole, il s'appelle Daniel cohn Des affiches, des affiches authentiques de l'époque de mai 68, c'est une véritable collection qu'elle possède, alors forcément ça m'a intéressé.
0: Regardez bien ce sujet, Thierry Andréo s'est rendu chez Fanny dans les Raux pour découvrir donc cette collection d'affiches, ça vaut le détour
1: Nous sommes peut-être en avance ou peut-être en retard. En retard si on considère que mai 68 a commencé le 22 mars avec l'occupation de l'université de Nanterre et les premiers mouvements étudiants. En avance si on considère que les manifestations, la plus grande grève que la France ait connue, n'ont démarré qu'au début du mois de mai pour s'achever à la fin du mois de juin. Mais au-delà d'une période de l'année, mai 68 représente bien plus que deux mois et plusieurs pays du monde ont connu à cette époque leur mai 68.
0: Parmi de nombreux artistes, poètes, dramaturges, plasticiens, cinéastes, chacun imaginant la révolution à leur manière, des musiciens ont placé au cœur de leur art des éléments, parfois évidents, parfois plus subtils, de résistance, d'opposition et d'utopie. La musique classique peut paraître assez perméable aux évolutions du temps, aux premiers abords, mais elle permet en réalité d'en connaître bien plus sur une époque que bien d'autres supports. Nous sommes donc allés à la recherche dès mai 68 de ces compositeurs pour comprendre davantage leur art. (laughs) Dream <laughs> of
2: There is an audience. It's a public show. You buy your seat and you wait. Perhaps it's free, free show. You take your seat and you wait for it to begin. Or perhaps it's compulsory. A compulsory show. The show is over, all is over, but where then is the hand? The helping hand, or really charitable, or the higher chant? It's a long time coming to take yours and draw you away. That is the show. Breeze rushes for nothing, winking alone. Life is death, you don't know where, you don't know what, for a hand to come and draw you away somewhere else, where perhaps it's worse. Where now? Where now? After each group disintegration, the name of Mayakovsky hangs in the clean air. <laughs> Drosini Stabat Mater made tulips grow in my garden and altered the flow of the ocean currents. We must believe it's true. There must be something else. Otherwise it would be quite hopeless. But it is quite hopeless. Unquestioned. But it can't go on. It can't not knowing what. It's getting late. When now? When now? I have a present for you. Keep going. Page after page. Keep going. Going on. it's done. It's over. We've had our chance. There was even for a second hope of resurrection. We're almost. Mein junges Leben hat I End. We must collect our thoughts. For the unexpected is always upon us. In our rooms, in the street. At the door. On a stage. Thank you, Mr. Antonio
0: Papano. C'était le troisième mouvement de la Symphonia de Luciano Berio.
1: 1968 a été une année prolifique au niveau musical et marquée par différents courants. Dans la contestation sociale, quelle position fallait-il adopter tous n'étaient pas prêts à abolir le classicisme pour se tourner vers le futur et expérimenter. Sinfonia, l'œuvre de Luciano Berrio, se situe entre ces deux postures. Le compositeur italien, aujourd'hui reconnu comme un pionnier des recherches musicales de la seconde moitié du XXe siècle, propose d'une partition pour huit voix, accompagnée d'un orchestre de chambre.
0: À sa sortie en 1968, elle surprend et choque en même temps. Dans cette œuvre, on retrouve de multiples références au passé musical, des citations de Debussy, de Malheur ou encore de Schoenberg. Luciano Berio ajoute aussi une multitude de références littéraires à Samuel Beckett comme à Claude Lévi-Strauss, mais on peut aussi entendre des fragments de citations de mai 68. Tout ceci correspond à l'esprit que se faisait Berriot de la musique, qu'il définit d'ailleurs comme un produit de la vie collective. Précisons d'ailleurs que Symphonia n'est pas à prendre au sens musical du terme, mais dans sa définition étymologique, c'est tout simplement une manière de faire sonner ensemble plusieurs instruments.
1: Ici, il n'est donc pas question pour Berio d'être toujours plus novateur et de pousser les limites de la modernité, mais bien de faire référence au passé, de montrer un patrimoine en commun et partagé. La volonté de l'artiste est donc originale et pionnière, le contenu de l'œuvre, lui, n'est qu'une succession de références au passé, ce qui en fait une œuvre hybride et novatrice dans bien des circonstances. Fatigué de la musique sérielle alors à la mode dans les années 60, Luciano Berrio a entrepris une démarche musicale avant-gardiste. à la fois marquée par l'esprit de 68, puisqu'il cherche à mettre à plat tout ce qui se fait pour proposer quelque chose de nouveau, Luciano Berreio montre toute l'ambivalence de son projet par la multiplicité des références au passé. Il crée une fresque musicale à partir d'éléments plus divers les uns que les autres.
3: Irgendeinem Gegenstand und wandten sie sich dabei ihm zu.
1: So nahm ich das wahr und begriff, dass der Gegenstand durch die Laute dieser Aussprache bezeichnet wurde, da sie
3: Sprache so denkt, so möchte ich glauben, zunächst der Tisch, Stimme. die Namen von der <laughs> nur ist nicht anders an schusswaren wenn man system And das ist the question. gute erfahrung denn da gibt es alle nur was die is the aber nur für das nicht für das ganze das ist ein Denkt ihr eine Schrift? In besteht darin, dass man Bedenken ist. Ich zu die Ist die gekommen, in in die Father, das ist die Message, aber auch die Message. Die Message ist nur die ist der Setter? Der hässliche Stiftung. ist von 5 Stunden. Als Erstreichung einfach hier. Oh Gott. Das ist der der Setter. Das ist der Setter. Das Normalisatia, Hungerung,
2: ihr sagt, was The in Renanien bringen. Und so ein gutes Recht, dass wir
1: écoutez Sonate, nous venons d'écouter Bernd Zimmermann, Requiem pour un jeune poète.
0: Luciano Berio n'est pas le seul compositeur à avoir fait ses marques pendant la période charnière de 1968. Un autre artiste, tout aussi talentueux, a fait parler de lui avec une œuvre bien particulière, Bernd Alois Zimmermann et son Requiem pour un jeune poète. Compositeur allemand marqué par la guerre et la maladie, Bernd Zimmermann avait une conception bien spécifique de la musique. Pour lui, le progrès dans les arts n'existe pas, et surtout, il croyait en la faculté de la musique pour rendre au temps toute sa conception. Sachant qu'on ne peut pas se souvenir, profiter du présent et penser au futur en même temps, Bernd Alois Zimmermann pensait que c'était le rôle de la musique de réunir ces trois unités de temps au même endroit. D'où des compositions avec différentes couches rythmiques, accompagnées de multiples références à des œuvres de différentes périodes.
1: C'est dans cette idée qu'il a composé Requiem pour un jeune poète en 1969. Bien ancré dans son époque, il intègre à son œuvre, qui dure pourtant une bonne heure, des voix de manifestants de 1968 de Prague et de Paris. Pourtant, Bernd Zimmermann aurait pu avoir de la rancœur après s'être fait huer par des étudiants de la gauche radicale lors de son admission à l'Académie des Arts en 1965, dont il est d'ailleurs sorti déprimé. L'œuvre en tant que telle est créée en l'absence de Bernd Zimmermann, alors malade et en cure de sommeil, On y entendant des références musicales, littéraires, politiques et philosophiques. A l'époque, le compositeur lit Heidegger comme Dostoevsky ou Saint-Augustin, tous l'influençant dans son travail. Dans cette composition divisée en quatre grandes parties, Zimmermann nous fait entendre la société de la fin des années 60 et les bouleversements sans précédent qu'elle a connus.
4: Uns zu halten in der Hohen See und sahen den Hohen nach, und so gewartet wir, wie sich im Langmut ein Mann. Einen roten Himmel. Huf oh, meine Hände über seine rechte Schulter, wie ein Händler. Mir sah die Axt in seinen Fäusten blitzen. Jetzt schlug er zu. Die Leine war gekappt. <lacht> We hielten uns, um jetzt allein nicht abzustürzen.
0: le Requiem pour Che Guevara de Hans-Werner Hense.
1: Bon, 1968, ce n'est pas que de l'expérimentation musicale, c'est aussi des références à des figures politiques, comme on peut s'en douter. Et qui d'autre que Hans-Werner Hense, le compositeur allemand, pour rendre hommage au Che dans un Requiem. L'œuvre s'appelle Le Radeau de la Méduse, et loin de faire un simple hommage au tableau de Géricault, et surtout au naufrage survenu en 1816, cette composition se veut aussi un hommage à un des leaders marxistes les plus connus du XXe siècle.
0: La création ne fut pas une partie de plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Hans-Werner Henze Hans imposait la présence de drapeaux rouges ou de portraits du Tché un peu partout. Ce qui devait être créé à Hambourg finit par se faire à Vienne. Le contexte est en effet difficile. Des étudiants viennent perturber le processus de création, accompagnés ensuite de la police, et ça ne sera qu'en 1971 que la partition sera véritablement créée. Pour être très précis, la première s'est faite dans le chaos le plus total. Drapeaux rouges étendus sur la scène, chœurs qui refuse de chanter, groupe d'anarchistes qui déploie le drapeau noir et clou du spectacle, Hense venant chanter une ode à Ho sur scène. Bref, la pagaille pour de vrai.
1: Il faut dire que Hans Werner Henze est aussi connu comme un enfant terrible de cette période-là. Fervent militant d'extrême-gauche, fier de son homosexualité, il a surtout impressionné le monde musical à la limite de l'énervement parfois du fait de ses positionnements esthétiques flottants. Dans les années 60, il s'inscrit dans des mouvements plus engagés, et c'est pour cela qu'il commence à écrire Le radeau de la Méduse après l'assassinat de Che Guevara en 1967. L'œuvre est donc très noire, avec un ensemble de cœurs très sombre et loin de la célébration. Vous êtes toujours dans Sonate sur Radio Campus Paris et nous vous avons écouté un extrait de la composition « Études pour agresseurs » d'Alain Louvier.
0: Il est temps maintenant de mettre la focale sur la France et de voir ce qui s'est passé pendant et après le mouvement social qui a bousculé toute la société. Un événement a marqué la période, le blocage du Conservatoire de Paris, jusqu'ici bien renfermé sur lui-même. Parmi les membres du Conservatoire, un certain Alain Louvier allait devenir le dernier récipiendaire du Grand Prix de Rome, qu'il en a à Rome justement. C'est en effet en 1968 que cette institution, inaugurée il y a plus de 150 ans, allait prendre fin.
1: Alain Louvier est à l'époque déjà connu du milieu musical français. Il a déjà remporté six prix au conservatoire, dont celui de la composition, et remporte ainsi un autre trophée pour un CV déjà bien rempli et qui ne cessera de se compléter par la suite. Il est donc aux premières loges lorsque le mouvement de contestation sociale éclate en France et se rend bien compte que, jusque-là, le conservatoire ne s'est pas ouvert sur le monde.
0: Lui pourtant a déjà entrepris une petite révolution dans son travail avec la réalisation des études pour agresseurs dès 1964. Le but Aguerrir l'interprète aux différentes techniques d'attaque d'agression, du clavier. Les agresseurs en question sont 16 et vont des doigts jusqu'aux paumes et aux avant-bras. Des couleurs et des signes sont associés à ces différentes parties du corps sur la partition, ce qui donne une vision assez inédite de la musique. Toujours
1: est-il que la révolution en France n'est pas venue aussi rapidement. Les événements de mai vont déclencher une vague de contestation au sein du conservatoire qui se retrouve occupé par 200 étudiants cherchant à moderniser cette institution. Les revendications vont de choses théoriques à des éléments beaucoup plus simples, comme la fin de l'utilisation de maîtres pour parler à tous les professeurs, peu importe leur âge.
0: Si toutes les réformes ne seront pas menées, Alain Louvier en reprendra une bonne partie pour la suite de sa carrière au conservatoire de Boulogne. Il mène une refonte de la pédagogie au sein de l'école, met en valeur la musique atonale et commande des pièces destinées aux jeunes étudiants à une cinquantaine de compositeurs, ce qui n'existait pas jusqu'alors.
1: Bref, le mouvement social et politique de mai 68 a eu un réel impact sur lui et lui a permis de redévelopper une vision de la musique bien plus moderne que ce qui existait auparavant. Vous êtes toujours dans sonate et, vous, et nous venons d'entendre la composition Requiem de Renaud Gagneux.
0: À côté des spectateurs de mai 68, comme Alain Louvier, il y a aussi les acteurs. Renaud Gagneux en fait partie. En mai, il devient majeur, à 21 ans à cette époque, et devient un des leaders du mouvement d'occupation du conservatoire. La Vénérable Institution est alors dirigée par Raymond Gallois-Bombrun, homme respectable mais bien trop conventionnel pour les étudiants.
1: Tous les professeurs ne sont pas hostiles à la discussion avec les étudiants, et certains rejoignent même le mouvement comme Tony Aubin. Être révolutionnaire, politiquement parlant, n'implique pas pour autant d'être un révolutionnaire en termes de musique cette fois-ci. Plusieurs étudiants sont de grands marxistes mais sont très classiques dans leurs compositions. Mais le mouvement permet à une réflexion sur la notion de public de naître, et ainsi, les musiciens se rendent compte que la musique ne s'écoute plus seulement dans les salles de concert. Des initiatives, comme dans le monde du théâtre, vont pousser des musiciens à jouer dans des usines par exemple.
0: Dans ce mouvement, Renaud Gagneux fait sa petite révolution. Jusque-là, lui aussi composait à la manière de Ravel et faisait dans le néoclassique le plus conservateur qui soit. En 68, il change de style et demande aussi à ce qu'on ouvre les classes à la composition pour découvrir d'autres professeurs et d'autres manières de voir la musique. Renaud Gagneux devient ainsi un compositeur moderne, ou du moins ouvert, trouvant des influences dans les civilisations très différentes, comme chez les minimalistes américains. Pour lui, mai 68 a été un véritable moment d'ouverture sur le monde, de découverte de nouvelles façons de faire de la musique. Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: L'année charnière qui a représenté mai 68 a ainsi permis à certains de se découvrir, à d'autres de s'affirmer et à d'autres de chercher de nouvelles manières de créer. Bien sûr, certains ont été réfractaires au changement, mais dans tous les cas, comme la société, le monde de la musique s'en est trouvé changé.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous a plu et nous vous retrouvons dans un jour pour un nouveau thème lié à l'actualité.
1: On se quitte avec une, un dernier morceau, Contrapunto dialettico alla mente de Luigi Dono que nous avons évoqué lors d'une précédente émission consacrée à l'engagement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir. revol跟我 Non se avete non è di la si può mi ha mandato non mi ha detto, non И сик и, 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 и. to si no si 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 si